0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 10 de febrero a las 10 con 30 minutos de la noche, pues muy seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en todos los podcasts que hay en este planeta como Sentimiento por el Diablo Podcast. No es cierto, lo acabamos de cambiar como SPEV. Búscalo como SPED o Sentimiento por el Diablo, de todos te va a aparecer, no pasa nada. En cualquier plataforma de podcast que hay en este planeta, es decir, Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y todos los podcasts y Spotify Podcast y todo este tema de podcast. Ahí estamos, ahí estamos. No hay pretexto, puedes hablar, encontrar acerca información acerca del Club Deportivo Toluca en cualquier lado. Si no es así, a través de facebook.com diagonal sentimiento diablo o a través de nuestro canal de YouTube en youtube.com diagonal Sentimiento por el Diablo Muchas gracias a toda la banda que está por acá Y pues bueno, es momento de empezar esto que es Sentimiento por el Diablo El primer tema, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar acerca de Valver Huerta Un jugador interesante que llega eh, como el último refuerzo para el club deportivo Toluca Un jugador que... Pues Muchos esperábamos y no es que ya lo hayamos visto eh, en un bagaje importante o que, o que, o que veamos que, que, que es el gran defensa, que honestamente no lo sé, yo no, yo no lo seguía como tal, rescato dos cosas, primera de ellas es seleccionado nacional de Chile, cosa importante... Eh, por supuesto que es bastante importante que Toluca poco a poco se esté llenando de seleccionados nacionales. Uno. Segundo, no por ser seleccionado nacional quiere decir que ya vamos a tener al mejor defensa de la liga. Discúlpame. Se Discúlpame. Este fue, fue Google. Eh, no, 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 por, no porque sea seleccionado nacional quiere decir que ya vamos a tener al mejor defensa de la liga aquí. ¿Por qué digo esto? Claro ejemplo, Chocolatín, o sea, para que Valver Huerta llegara tuvo que salir Michael Estrada, ahorita voy a ahondar en ese tema, eh, específicamente el tema de Michael Estrada, jugador que en la selección rendía de forma impresionante y en Toluca no servía para maldita la cosa. Entonces, insisto, yo no, yo, no, yo no espero esto de Valver Huerta, por supuesto que no lo deseo, yo lo que deseo y espero de Valver Huerta es que la rompa como todos los jugadores que llegan al Toluca, que le vaya muy bien y por supuesto que después podamos estarnos eh, pues, pues riendo y diciendo qué gran jugador tenemos en Valver Huerta, la defensa está muy bien cuidada ahora sí, eh, creo que vale muchísimo la pena eh, platicar de él, hablarlo y todo ello eso es lo que espero de Valver Huerta, eh, pero bueno eso solamente el tiempo lo va a decir, mientras tanto mientras tanto creo que sí podemos dar ese beneficio de la duda Mucha gente me está preguntando, y creo que ha preguntado en todos lados, que Valver Huerta es un jugador que llega lesionado, que llega con las rodillas rotas. A ver, vamos a, vamos a repasar rápidamente. Robert, es Valver Robert Huerta Jerez, nacido en el 93, eh, tiene 28 años, mide un 85, es nacionalidad chilena, defensa central, es zurdo. Eh, ¿Qué más? Ahorita juega eh, ya en el Toluca, eh, ya está por acá. Ha tenido ya un, una cierta cantidad de fichajes importantes. Viene de la U Católica y por ahí en donde, pues bueno, hay un rumor, o más que rumor, creo que hay, hay ya información eh, en páginas deportivas, donde se habla de que Valver Huerta es un jugador. Que eh, no, lo, no fue aceptado en algunos equipos no, no fue aceptado en algunos equipos Por un tema en las rodillas Y que incluso no pasó los exámenes médicos ¿Sale? A ver banda eh, Primero lo voy a dejar algo claro La verdad es que vamos a ser sinceros Con el pasado reciente De... El Toluca en sus fichajes, por supuesto que sí se cree que hayan contratado un jugador con las rodillas rotas. ¿A qué me refiero? Tenemos el ejemplo de Gastón Sauro, tenemos el ejemplo de, de Maidana, seguramente por ahí hay algunos más que ahorita estoy olvidando, pero bueno, por ahí por ahí viene, viene el asunto. Entonces, específicamente dos, ahorita tenemos a Maidana y a Sauro. Los últimos eh, grandes, o bueno, no grandes, los últimos fichajes, incluso defensas centrales y que llegaron con problemas de rodilla. Entonces, yo lo dije en, la, en la, la vez anterior, justamente en el último live que hicimos. Y lo que yo decía ahí era muy claro. Señores, si nos ponemos a ver cómo son los procesos rigurosos del Toluca, pues sí, es, como que los requisitos son, güey, tiene que llegar lesionado... Tiene que ser mayor de 33 Este que ya venga casi Prácticamente para el retiro y que cobre un chingo Para que nos toque algo o sea si lo vemos así Esto da de pensarse Ojo eh, no lo estoy, no, no estoy Confirmando que es así solo digo Eso da de pensarse Pero como siempre lo digo A todos los jugadores que llegan Al Toluca hay que darles el beneficio De la duda capaz que nos sale Otro Paulo da Silva y después vamos a estar eh, Felices ¿no? de, de todo esto pero, eh, por supuesto que llega con, esta, con este tema en la rodilla o que no pasó los exámenes médicos con el Palmeiras. Aquí en Toluca los pasó, bueno, ya, ya está entrenando, ya está aquí. Señores, Dejemos, démosle vuelta a la página. Yo creo que no vale la pena preocuparnos por eh, el, el tema de, 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 de una lesión. Al final del día ya está aquí, así nos paremos de cabeza, así mentemos madres. Sin verlo jugar, claro, porque ahorita no lo hemos visto nadie. Entonces así hagamos lo que queramos, Valver Huerta ya es parte del Toluca Entonces el día de hoy yo diría vamos a apoyar al jugador que se sienta cobijado por la afición Y lejos de chiflarle vamos a aplaudirle, eh, es, un, es un fichaje esperado, ¿por qué esperado? Porque todos juntos hemos visto los primeros tres partidos del Toluca Y vimos claramente cómo necesitábamos otro central de jerarquía este señor es seleccionado nacional en su país, por supuesto que vale la pena voltearlo a ver, voltear, eh, cobijarlo como aficionados y decir, güey, rómpela, por favor, échale todas las ganas y mientras hagas que esto funcione, todos vamos a estar aquí siempre para aplaudirte. Y aunque no funcione, pero mientras te estés matando en la cancha, mientras estés jugando y dando el 100% de tu fútbol, te vamos a aplaudir, porque eso sí lo sabemos reconocer. Bueno, al menos yo me jacto de ello. Entonces, banda, lo que yo los invito a toda la gente que está ahorita viéndonos, ya sea desde su casa, eh, que, bueno, que en repetición o en vivo, en su trabajo, lo esté escuchando en, a través del podcast, yo les invito a ellos, Señores, vamos a darle el beneficio de la duda a Valver Huerta. Vamos a apoyar a Valver Huerta. Y, por supuesto, mientras el tipo se mate en la cancha y juegue y dé el 100% de su fútbol, no importa de pronto los errores, al final siempre va a haber errores. Pero insisto, se vale equivocarse dando el 100% en la cancha. Lo que no se vale es equivocarse caminando en la cancha, como ha pasado en el pasado reciente del Toluca. Entonces, pues eso es lo único que, que, yo, que yo rescato y que digo de, de aquí. ¿no? Entonces, vamos a dar el, el beneficio de la duda. El día de hoy ya está aquí eh, Valver Huerta, ya, ya es un hecho que ya está. Entonces, señor Valver Huerta... Échale todas las ganas, que de verdad esta afición necesita un referente sólido en la defensa. Hoy contamos con Jared Ortega, que se hace un gran defensa. Muchas cosas que trabajar, mucho todavía que perfeccionar. Es un jugador muy joven, Jared Ortega. Sin embargo, creo que sí, todavía podemos dar ese beneficio de la duda. Dicen que estoy dropeando frames. No, este estoy al 100%, eh, 0% de drop de frames entonces este puede ser probablemente por ahí otro tema mi estimado Alfonso pero este ahorita la conexión la veo totalmente en green, o sea totalmente en verde y este, bueno vámonos al, al otro tema, rapidísimo banda eh, Valer Huerta de verdad échale todos los huevos, vamos a estar para ti la afición va esperaba mucho tu llegada entonces ojalá que podamos tener muchas pero muchas alegrías juntos, tú como jugador nosotros como aficionados y creo que podamos ir ahí de la mano. Así es que bueno, vámonos ahora sí a lo que viene rápidamente Michael Estrada. Como se los dije ahorita, eh, Michael Estrada, pues bueno, fue fundamental para la llegada de Valver Huerta. Y no porque él lo haya gestionado o porque haya hecho algo importante, sino porque teníamos que deshacernos de alguno de los dos delanteros que tenía el Toluca bastante malitos. Y pues bueno, nos deshicimos del, del más huevón. Vamos a dejarlo así. Y si... Y si aunque muchos sé que van a estar... Es más, voy a leer ahorita los comentarios. Aunque sé que muchos van a estar en contra de lo que voy a decir, nos deshicimos del más malo de los dos delanteros que teníamos. Es decir, Ian González y Michael Estrada nos deshicimos del más malo. Mucha gente me crucificó en Twitter. Yo no estoy festejando la salida de Estrada, porque Estrada Estrada es un tipo que tiene mucha calidad, nada más que aquí no quería, güey. Pues si no quiere estar, ¿para qué chingos lo quieres? ese es el problema que tenemos como aficionados probablemente tiene todas las cualidades del mundo en Ecuador y probablemente ahorita la MLS la va a romper pero aquí el tipo no quiere correr aquí el tipo no quiere jugar aquí el tipo llegó mintiendo con una lesión y operación que tenía y eso es lo que muchas veces le impidió dar el máximo y eso no lo estoy inventando, eso lo sabía todo mundo. E incluso al informarte me pasó esa información. Entonces, señores, específicamente el tema de Michael Estrada... Híjole, yo lo que digo ahí es... Ya, ya dejemos de pasar esa, esa página. Ya que le vaya bien, que haga lo que tenga que hacer. este, Que la rompa o que no la rompa, la verdad es que ya no me importa. Yo lo único que digo aquí específicamente del Toluca, es que nos quedamos con el tipo que en el último torneo marcó dos goles. En el último torneo, Ian Estrada, le duele a quien le duela, le pese a quien le duele, le, le pese a quien le pese, marcó dos goles. Mientras Chocolatín no marcó ni un fregado gol. Y jugó prácticamente todos los partidos. A veces de cambio, a veces de titular, pero jugó prácticamente los 17 partidos eh, Michael Estrada. Y no marcó un chingado gol. Entonces, para mí, nos deshicimos del peor delantero que tenía el Toluca, o el más huevón, o lo que quieran, pero al final del día así es, y mientras un jugador no quiera estar en el Toluca, no sirve para maldita la cosa en el Toluca, igual iba a servir mucho en Ecuador, igual le va a servir mucho en otros lados, que lo sirva, me, no me importan otros equipos, a mí lo que me importa es el Toluca, y yo quiero jugadores que estén aquí comprometidos con la institución, que estén comprometidos con su trabajo y que sean jugadores profesionales y me queda claro algo específicamente de Estrada, de Michael Estrada se los digo así, ese tipo no es un jugador profesional porque un jugador profesional quiere su profesión, ama su profesión y a quien le está pagando le responde lamentablemente este señor aquí nada más vino a verle la cara a mucha gente, entre ellos los aficionados y por supuesto a cobrar un sueldo bastante, pero bastante decoroso. Así es que qué bueno que se quedó Ian González y qué bueno que se fue Estrada. Bueno, no, déjenme reformular. Qué bueno que se fue Estrada y ojalá que Ian González pueda hacer algo. No digo que sea buena la, la, que, que haya permanecido porque también el tipo pues, no es muy brillace, brillante, perdón pero también de una u otra forma el tipo metió más goles que Chocolatín en, en el último torneo. Ahí están los números. No me estoy inventando nada. Vámonos a lo que viene. Siguiente tema, banda. Me estoy yendo rápido porque todavía nos faltan bastantes cosas. Gol Toluca femenil. A ver, voy a hacer lo más claro en esta parte. ¿Sale? ¿Sale? Y lo, y lo voy a decir como, como lo entiendo, ¿eh? es así de fácil. Dejando algo claro, en este canal muy pocas veces, muy pocas veces hemos hablado del Toluca femenil. Y hoy que hay una polémica que se hace viral, bueno hoy ya no, en, aqu en aquel día. Que se hace viral en redes sociales, todo mundo se subió al mame y todo mundo se subió a opinar de algo que nunca se opinaba. Nosotros, específicamente hablando de Entre Diablos, tenemos una sección, si ustedes quieren, pequeña, pero se le dedica a darle seguimiento a cómo está el Toluca femenil. Por lo mismo, me atrevo a hablar de esto, ojo, no tanto para opinar, sino para analizar la situación. Primer cosa, la jugada es una jugada que pasa en 4 segundos. Cuatro fregados segundos. Desde que se cae la portera hasta que el balón entra a la red, pasan cuatro segundos. Una de las premisas que le dicen a todos los jugadores de fútbol, tanto femenil como varonil, es, tú sigue la jugada hasta que hay un silbatazo. Sigue la jugada hasta que hay un silbatazo. Y eso se le dice a la gente en el llano, se le dice a la gente en la escuela, empezando a aprender a jugar fútbol, y se le dice a la gente incluso ya a nivel profesional. Tú continúa la jugada hasta que escuches un silbatazo. Específicamente, el silbatazo no llegó. Y para, la, y para estos correctitos, porque eso es lo que son, estos correctitos que se las dan de muy... De, de, que quieren ser más papistas que el Papa, lo voy a decir así, estos correctitos, que quieren ser más papistas que el Papa, señores, primer cosa y lo voy a decir cómo es, ¿qué hubiera pasado? Porque, bueno, ojo, eh, <coughs> hablar, hablar de... Que esto debió haber hecho el Toluca. Es decir, el Toluca debió haber eh, no metido el gol. Eh, la debieron haber sacado para atender a la portera. El árbitro debió haber parado el partido. O que después de que ya fue el gol, Toluca debió haberte metido un autogol. Y todas esas tonterías que, que se han dicho en redes sociales. Todas estas cosas de gente, de estos correctitos que quieren ser más papistas que el Papa. Lo voy a decir así de fácil. A ver banda, como estamos ya diciendo lo que debió pasar. Eso nos da permiso de suponer. Y les voy a poner este escenario bien fácil. ¿Qué hubiera pasado si la portera, en lugar de pisar mal y doblarse el tobillo, se tropieza? ¿Ahí sí valía el gol o ahí no valía? Y específicamente en esos cuatro segundos, ¿cómo te vas a percatar de eso? Miles de veces, todos, ya sea en el estadio o en la televisión, Hemos sido testigos, todos, de jugadores que se caen, jugadores que se quedan tirados, jugadores que se están haciendo güeyes para parar la jugada del equipo contrario. Jugadores, eh, y ojo, eh, no estoy diciendo que este sea el caso, por supuesto que no, porque aquí sí hubo una lesión y fuerte, y se nota claramente en la cámara, pero en la cámara uno que está desde la comodidad de su sillón viendo el fútbol, pero cuando ya estás en la cancha la regla número uno es no pares la jugada hasta que acabe la jugada acabó la jugada era una jugada totalmente de fútbol la portera se tropieza pisa mal, es un accidente totalmente se hace el centro en cuatro segundos no te das cuenta de lo que pasa y si tú crees que sí, créeme que nunca has pisado una cancha de fútbol soccer, es así de fácil o sea, si tú crees específicamente que esta parte que pasó, la jugadora que manda el centro, la jugadora del Toluca que manda el centro la jugadora del Toluca que manda el centro debió haberse percatado que su compañera estaba mal y debió haber sacado el balón créeme que estamos hablando totalmente de algo que no, no entendemos porque al final del día cuando estás en la, en la cancha tú lo que quieres es anotar goles yo ponía algo bien claro, a ver rapidísimo, ¿eh? lo, voy a, lo voy a tratar, de para los que no sepan de qué voy a hablar lo voy a, lo voy a explicar muy rápido a ver banda en Azerbaiyán, este, en la carrera de Bakú que hubo en, de la Fórmula 1, la ganó Checo Pérez. Y la ganó en la última vuelta, después de hacer un carrerón, pero bueno, en la última vuelta. La carrera se reanuda, en la última vuelta, se reanuda estando parados los carros en la meta. Arrancan como, como siempre, ¿no? Es decir, de estando en cero, en, en cero kilómetros por hora, empiezan a, a dar con todo. Empieza... Checo Pérez en primer puesto y Luis Hamilton en segundo puesto. Arrancan en el momento, en el momento que llegan a la primer curva. Luis Hamilton se sigue derecho porque su carro no frenó porque tenía los, los frenos calientes. Y Checo Pérez agarra la curva que incluso ya iba adelante. ¿eh? Luis Hamilton ya iba adelante de Checo. Se sigue derecho, se pasa y se sale de la curva. Y Checo Pérez se va, gana la carrera y todo. Dicen que es un ejemplo tan pedor, Ok probablemente estoy comparando Fórmula 1 con fútbol, entiendo eso ¿Pero de qué se tratan los dos deportes? Creo yo que es una competencia la cual todos quieren ganar Uno Dos Entonces en esta carrera Checo Pérez debió haberse bajado del carro y ver, y ver que Luis Hamilton no le hubiera pasado nada Al final tuvo un accidente ¿eh? el cual Checo Pérez no tuvo nada que ver es un accidente El tipo continúa continúa la carrera y la gana. Cuando ya estaba adelante Luis Hamilton. Y por un accidente... Ganó la carrera Checo Pérez. Entonces aquí por un accidente que pasa en los mismos cuatro segundos... No se vale. No se vale. O sea, no señores. Dejemos de ser más papistas que el Papa. Lo que sí se valía a mi punto de vista... Y esto ya es una opinión que creo que no debería de hacerla. Pero aún así lo voy a decir. Es muy fácil. Es muy fácil, banda. Lo que sí se valía. Y lo que hubiera dejado al Toluca muy pero muy bien parado entonces lo que yo creo que si sí hubiera estado bien es bien fácil que una vez que ya te diste cuenta que la portera no pudo defender y lo que quieras y ya habías anotado el gol porque en los cuatro segundos no te das cuenta probablemente si ¿sí sabes que vamos a meter un autogol y otra vez empezamos 0-0 o bueno 1-1 partió empatado no, no hay ventaja no saqué ventaja de esta lesión vámonos ya para arriba y eso le hubiera dado la vuelta al mundo, al, 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 al el fair play y todo mundo, los correctitos que ahorita están quejando, hubieran dicho, ay sí, bravo, son unos chingones y lo que quieran, todo ello. Pero no, no pasa, eso no pasa. Al final del día estamos hablando de que esto es fútbol, el otro es una carrera y los dos quieren ganarlo. El fútbol se mete en goles, en el otro se, ganan las, se, 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 se gana una, una carrera dando mejores vueltas. Es así de fácil. No es un mal ejemplo. Al final del día, los dos se tratan de ganar. O ustedes díganme de qué se trata el fútbol, porque entonces quiere decir que yo no entiendo nada. Si la Fórmula 1 sí se vale ganar, incluso aunque tu amigo, tu, tu compañero de profesión tenga un accidente, y aquí no, entonces ya no entiendo nada. El problema es que queremos romantizar todo. Queremos romantizar totalmente todo lo que pasa en el fútbol y queremos que nuestro Toluca siempre quede bien posicionado y queremos, y, y señores créanme nunca festejé pero también eso es un tema bien diferente por ejemplo los goles que, que hizo Tigres contra, contra Veracruz por supuesto que no, pero es un tema totalmente diferente, aunque pues la regla te lo permitió y ya lo único, el único punto aquí es justamente el único punto aquí. Es que probablemente faltó empatía por parte de Toluca. Y así como faltó empatía por parte de Tigres. Es eso, empatía. Pero de ahí a que estos cabrones. O que, que, que la portera tenía que. Que la jugadora del Toluca tenía que sacar el balón. Y para que asistieran a la puerta. Créanme que no. Porque eso pasa en cuatro segundos. Y si la gente no lo entiende. Y es porque esta gente en la vida ha pisado una cancha de fútbol. Ya no digas ni siquiera de de, de. de. fútbol de llano. O sea, no ha pisado una cancha de fútbol ni en la escuela, ni en el kinder. O sea, es así de fácil. Eh, y, y exactamente lo, tiene, lo, lo que dice Sergio Solani. Específicamente de seguir la jugada, Toluca no tiene la culpa. La, la, regla, la regla es clara. Y, y más allá de la regla, insisto, más allá de la regla. Lo que, lo que a todos nos dicen desde el inicio. Señores, no acaba la jugada hasta que haya un fregado silbatazo. Mientras tanto, tú la sigues. Tú sigues la jugada hasta que haya un fregado silbatazo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, dejemos de ser más papistas que el Papa. Entendamos que esto es una competencia. Entendamos que esto es fútbol. Y si vamos a pedir empatía, pidamos la posterior porque al final del día la jugadora, específicamente la jugadora del Toluca, no tiene ninguna responsabilidad de lo que sucedió. Ni la que manda al centro ni la que remata, es así de fácil. Ya después podemos decir que el árbitro sí es un, este, un, un, un loco y lo que quieran. Mira, estimado Jorge Piña, acabas de dar en el blanco. A todos estos papistas les voy a leer este comentario. La gente que se queja de que la jugadora debió haber hecho. Entonces, esa misma gente jamás debió haber festejado el título del 2008. Porque sí, de broma y de desmadre digo, fue puro balón el, la entrada de Cruz Alta a Villaluz. La neta no. O sea, la verdad es que Cruz Alta lo arrolla y lo manda y es más, lo dejó loco y le acabó prácticamente la carrera a, a Villaluz. Es así de fácil, ¿eh? Entonces... Ese, ese campeonato no debió existir Porque Toluca debió haber dicho No, ¿sabes qué árbitro? Sí marca penal Sí marca penal Porque yo, Cruz Alta Le pegué Lo arrollé Marca penal Y pues ni modo Voy a, voy a, este, voy a perder el partido Señores Esto es una competencia Esto es fútbol Si vamos a ser más papistas Que el Papa vamos a la iglesia Y ahí sí Vamos a darnos golpes de pecho Y decir Yo la regué La está regando allá, a ver, Te ayudo Y todas estas cosas que quieren Es así de fácil Es así de fácil Vayamos a la iglesia y lloremos todos y, y desde aquí nos vamos a ir de rodillas a la villa llegando llorando. ¿Por qué? Porque pues, hay que ser más papistas que el Papa. Pero aquí no, señor. Esto es fútbol. E incluso, y se los digo así, no no estoy eh, específicamente diciendo que, que lo que yo digo está bien. Solamente digo, no creo que la jugadora del Toluca... Ni la que manda el centro, ni la que remata, tenga una mala intención, así, de seguir la jugada. Ninguna. Porque al final fueron cuatro segundos. Sacar la pelota, los mismos cuatro segundos iban a llegar en lo que el árbitro decía, bueno, qué chingados, ¿por qué sacaron la pelota y se daba cuenta? Porque el tipo andaba en otras cosas. Entonces, es así, es tema del árbitro. No, seré, no, no no seamos así. Ganar es ganar, sí, obviamente sí, bajo ciertas circunstancias. Tampoco se trata de... Mira, si la jugadora del Toluca le hubiera dado un pisotón, la hubiera dejado ahí rota y hubiera sido la jugada, sí digo, oye, no me chingues. Pero pues no, entonces es así de fácil. Entonces, bueno, ya. Vamos a dejarlo ahí. Simplemente quería... Creo yo, a mi punto de vista, es... Dejemos de romantizar todo lo romantizable. Y no voy a decir generación de cristal... Porque ya me imagino que me van a acabar muchos. Pero sí creo que... Híjole, hoy en día... Mucha gente tiene errores. Y son errores, ¿eh? Ya no digamos de fútbol. Mucha gente tiene errores... Del, de la índole que sea... Y la gente los crucifica. E incluso hay gente... Que... Pierde sus empleos. O sea, imagínate una familia que se queda sin un ingreso por un error y porque alguien lo crucificó en Twitter, se hace viral y madrearon a esta persona, madrearon a esta familia y le quitaron los ingresos a una, a una familia. O sea, ya no hablo de jugadores de fútbol, ¿eh? porque ahí es otro tema. Que, pero, híjole, de verdad es que sí estamos, eh, creo yo... ...en una situación... ...alarmante como sociedad... ...en la cual... ...satanizamos todo... ...y desde el anonimato... ...o desde el... ...o desde el... ...celular... ...aunque no seas anónimo... ...es muy fácil... ...de verdad... Eh, ...cómo decir... ...crucificar... ...o en este caso cancelar... ...que es este tema... ...tan famoso de la cultura... De, ...de la cancelación... ...cancelar a alguien... ...sin entender en verdad... ...lo que pasó... ...sin voltear a ver... ...qué onda y todo... Me van a decir, ay, güey, tú lo hacías también, sí, se llama madurez. Y lo vas, este, y, y, y lo vas entendiendo con el paso del tiempo. La bronca aquí es cuando tienes treintones, o sea, eso lo entiendes, lo voy a decir así, lo tienes de chavos de 18, de, de 17, de 16, de chavos de 20, 25 años. Al final del día, el tiempo te va dando una madurez y poco a poco lo hacían. Pero, güey, si ya tienes 30 o 40 años, estás participando en este tipo de, 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 de cortes públicas, híjole, ya, eso es... De verdad para, para revisar un tema mental Pero bueno, ahí lo voy a dejar Ya me desvío del tema del Toluca El tema de la cantera, a ver, mucha gente me está diciendo ¡Señores! ¡Tenemos cantera! ¡Toluca tiene una gran cantera! Cantera Toluca FC A ver, anda, se los voy a decir bien fácil Sí hay cantera Ahí está Juegan creo que todos los fines de semana Igual que el Toluca, ¿no? La sub-20, sub-17 creo que también hay y hay todos los chavillos. Pero vamos a ser claros en algo: hay una cantera, hay una cantera buena cuando tienes un proceso como los que tuvo Pachuca: Héctor Herrera, el Chuqui Lozano, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro por mencionar algunos, me podría seguramente me voy un poquito más atrás de, de, de Héctor Herrera o con Héctor Herrera y puedo encontrar, creo mucho, eh, ¿cómo decirlo? Puedo, puedo encontrar muchísimos otros jugadores. ¿A qué me refiero? Una cantera que funciona, una, carre, una cantera que sirve, una cantera que hace eso o que, o que está bien, Está continuamente sacando jugadores. Pero aquí la bronca es que llegan jugadores. Llegan jugadores. A ver si van a, van a funcionar. No porque en verdad digas, güey, aquí tenemos a un gran jugador que lo vamos a sacar y lo vamos a subir al primer equipo. Porque, ¿qué creen? Necesitamos un central, sí. Tenemos a este cabrón. Que es el mejor de la liga en su liga. Bueno, en, en su categoría. Y hoy ya está para primera división. No compres a Valver Huerta. Vamos a subir a este central. Esa es una cantera que funciona. ¿Cuántas veces hemos visto? Cuánto, ¿Cuántas veces hemos visto a un montón de jugadores que pues llegan y se apagan? El último gran jugador de cantera del Toluca se llama Alexis Vega. Y eso a medias. O sea, digo, el tipo hoy es el mejor delantero, creo yo, que tiene México disponible para selección. Porque al menos eso es lo que está haciendo en su club. Obviamente podemos meter a Raúl Jiménez, o sea, por supuesto. Pero mejor que Funes Mori fácil, eh, o sea, así, Y mejor que muchos otros que andan por ahí también. Entonces digo, es el último gran jugador. Pero díganme otro. Teníamos a este muchacho Alan Medina. Ya ni se acuerda nadie de Alan Medina. El tipo tiene unas condiciones impresionantes. ¿Y qué pasó? ¿Se apagó? O lo mismo podemos decir de Kevin Castañeda. Me pregunta por el tema del informante. Ya les hablé. Kevin Castañeda hoy no juega porque está gordo. Y porque no quiere entrenar. Es así de fácil. Es por ello. Entonces. Señores. De verdad. La cantera. La cantera del Toluca. Ahí está. Y va a seguir estando. Pero va a ser muy difícil que volvamos a tener jugadores ya no voy a, iba, iba a dar otros ejemplos, iba, iba a decir Chava Carmona como Alexis Vega, ya, ya ni siquiera me voy a Carmona que ha sido de los, mejores, eh, de, de los mejores laterales que ha dado el fútbol mexicano canterano del Toluca, ya ni siquiera voy a hablar de Chava Carmona por supuesto, no voy a hablar de Abundis, otro histórico, no del Toluca. Del fútbol mexicano, campeón de Copa Confederaciones 1999, canterano del Toluca. Entonces, ya ni siquiera hablo de ellos. Va a ser muy, pero muy difícil que volvamos de aquí de Toluca a sacar otro Alexis Vega. Va a ser uno cada cuatro, 5, cada 10 años, como está pasando. Creo que el último canterano relativamente bueno fue antes de Alexis Vega... Igual y me, me falla la memoria, ¿eh? pero pues por ahí podríamos hablar de Raúl Nava. Atrás de Raúl Nava. Puta. No sé si me puedo ir más atrás. Porque de verdad. O sea, la cantera está ahí. La cantera ahí está. Y siempre va a estar. Y va a estar jugando. Y de repente se va a prender y van a llegar a final y algo va a pasar. Pero no porque seas el mejor a los 17 años. Quiere decir que ya estás listo para estar por acá. No porque seas el mejor en la sub-20, quiere decir que ya estás listo para estar por acá y a las pruebas me remito. El mismo Adrián Mora, imagínate, el, el tipo tenía unas cualidades impresionantes. Se subió un tabique, se mareó y valió madre. Entonces, es aquí donde, donde de verdad te vas a voltear y te tienes que dar cuenta: te tienes que dar cuenta que el tener una cantera no solamente es enseñarles a jugar fútbol, sino enseñarles a que no se suban un tabique y se mareen. Lo decía el piojo Herrera en América y creo que así se lo hizo a Sebastián Córdoba. Que el tipo también ya se mareó porque ya no, bueno, con y no, no lo han dejado, pero a mi punto de vista Sebastián Córdoba tiene unas grandes cualidades. Pero bueno, más allá de todo, lo que les decía el Pío güey, ¿Vienes? ¿Eres de canterano? Sí, ok. No te puedes comprar un auto de lujo hasta que no tengas una casa. Una casa tuya, propia, propia. Nada de porque el club te da una casa. O sea, que tengas una casa propia. Y después de ello ya te compras un carro de lujo. ¿Por qué? Porque lo más fácil es, güey, ya estoy ganando... De, 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 de ganar nada, o bueno, muy poco dinero en sub-20. De repente ya soy titular acá y empiezo a ganar más o menos 500 mil pesos al mes. Un millón de pesos al mes. Entre 500 y un millón. Güey, en dos o tres meses fácilmente vas y te compras un... que les gusta? Un... Digo, ni siquiera para verme muy mamón. Un, 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 este... Un Charger. O un Challenger Hellcat. O sea, que compite con un Ferrari fácilmente. Eh, hablando en ciertas dimensiones. Hablan... En velocidad compite con un Ferrari sin problema. Un Challenger Hellcat. Entonces... Híjole. Se suben un tabique y se marean. Y eso también es parte de la formación del jugador. Y mientras esta cantera del Toluca no tenga una formación integral para este, estos jugadores y llevarlos y hacerlos y, y prepararlos, no va a servir para maldita la cosa. Es justo lo que yo decía específicamente de Pachuca. Los jugadores que les dije, olvídense si hoy fueran, eh, y, eh, fueran con este... Es como... O sea, no voy, no voy a hablar del nivel de hoy de Héctor Herrera, pero específicamente Héctor Herrera. O sea, el tipo, híjole, de la nada en Pachuca, llegó a estar eh, eh, en el Porto, por ahí, eh, ahorita está en el, en el... ¿Cómo se llama? Acaba de ser campeón de Liga de España con el Atlético de Madrid. O sea, el tipo lo ha hecho bien. Creo que ya lleva tres o cuatro mundiales. El mismo Chucky Lozano. O sea, Chucky Lozano es el tipo que, de la nada... Surge, se va a Europa, le está yendo medianamente bien, está jugado Champions, eh, todas las cosas. El mismo Eric Gutiérrez, o sea yo recuerdo perfectamente el debut de Eric Gutiérrez en el PSB. Si no estoy mal, fue, con fue primero en su liga y, y, y a media semana en Champions y jugó, y jugó contra el Barcelona. El tipo un, un fin de semana anterior estuvo jugando con el Pachuca aquí. Se va Eric Gutiérrez el, un lunes, un domingo, si no estoy mal. A, a Holanda, lo presentan el sábado lo, lo, lo debutan y el siguiente martes juega contra el Barcelona en Champions con Lionel Messi, Eric Gutiérrez ahí sí te puedes ahí, ahí sí te puedes eh, marear o sea, ya, ya estás en otras ligas pero aquí tenemos un Adrián Mora estos, estos güeyes que no son ni titulares ni en Toluca y ya están mareados de que, güey, ya, ya, ya estoy en otras ondas. Y los ves borrachos cacho que hacen gin Jin. O sea, no, 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 de verdad. Ese es el problema. Ese es el problema específicamente de la cantera del Toluca. Y si a eso le sumas... Y si a eso le sumas... Que en la cantera del Toluca no sabemos quién chingón la está manejando. Peor. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito específicamente con que no sabemos quién fregados está manejando la cantera del Toluca. ¿Qué tenía que hacer Carlos Adrián Morales? ¿Qué tenía que hacer Carlos Adrián Morales? En un comunicado del equipo femenil. O sea, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Que alguien me lo explique porque en verdad yo no lo entiendo. Porque la última vez que al menos públicamente se supo algo... De Carlos Adrián Morales fue que él se iba a hacer cargo justamente de las fuerzas básicas del Toluca. ¿Qué tiene que estar haciendo Carlos Adrián Morales encargado? No sé si director técnico, porque es director técnico. Vamos a decir director técnico o director de fuerzas básicas, lo que quiera. ¿Qué tiene qué chingos que estar Carlos Adrián Morales, director de fuerzas básicas? En un comunicado de Toluca Femenil, desde ahí te das cuenta que el pinche club está patas para arriba. O sea, es así. Está patas para arriba este club. Entonces, señores, vamos a, 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 a mantener los pies en la tierra, dice Eduardo Montoya Bárcenas. Por ahí tenemos una joyita en la sub-20, Diego Avitia. Vamos a ver qué pasa. Si llega a primera división, ojalá que la rompa. Si ustedes me preguntan si yo estoy entusiasmado con que tengamos una joyita, y por supuesto que no. Porque he visto muchas joyitas y no pasa nada. Hace más de un año se hablaba de Isaías Violante y que creo que sigue ahí, pero el tipo no ha estado en primera división. O sea, entonces, ¿de qué chingados te sirve que tu DN le haga? Una, un, un reportaje completito a Isayas Violante y que lo ponga como la gran joya del Toluca, el próximo Messi y juega en el Toluca, lo que quieran, ¿no? O sea, porque algo así fue ese reportaje ahí, totalmente absurdo a mi punto de vista por parte de tu DN. ¿De qué te sirve eso si no van a llegar nunca a primera división? O sea, nunca. Dice Eduardo Galeana. Puede que Carlos Adrián estuvo para respaldar al técnico, güey. El que respalde a sus técnicos de fuerzas básicas o que respalde a sus, a, a sus compañeros de fuerzas básicas. Quien debió haber estado ahí para respaldar al técnico es el director deportivo del Toluca o el secretario técnico. Es más, no, la secretaria técnica del Toluca, femenil. O sea, ahí sí, pero el director de fuerzas básicas, ¿qué, qué respaldo? ¿De qué me estás hablando? o sea, quien iba a haber estado ahí es Francisco Soinaga respaldando como presidente del Toluca al director técnico, el Mago Velasco o sea, eso sí, pero Carlos Adrián, ¿quién chingados es hoy para respaldar al Mago Velasco? o sea, entonces, señores ya, vamos, vámonos con calma, ya hasta me, me, me enfrasqué mucho en este tema específicamente de la cantera banda, si ustedes me preguntan honestamente yo no, yo no estoy entusiasmado con estos jugadores de nada te sirve tener unas joyitas ahí si nunca las vas a debutar. Si... Y ya no voy a hablar de los procesos. Para que un jugador de ellos pueda llegar a primera división en el Toluca, se necesita más que el técnico lo quiera. O sea, más que eso. Se necesitan muchas otras cosas. Y si eso le sumas que está muy complicado, pues ¿de qué te sirve tener una cantera... Si te hace falta un central y no tienes un central en la cantera. O sea, es así. Creo yo que en este mercado de fichajes sí se pudieron haber hecho unos esfuerzos diferentes. Pero bueno, no voy a hablar de este mercado porque específicamente tiene toda la razón Sergio Solaghi. Money, money, money. Es eso. Eh, específicamente de este mercado estoy muy contento con los que llegaron. Muy contento. Eh... Son los que hoy mantienen al Toluca todavía en los primeros ocho. Digo, no hemos jugado el último, la última jornada, no se jugó. Pero aún así, son los que mantienen al Toluca echándole todas las ganas y todos los huevos. Entonces, ahí lo voy a dejar. Eh, vamos a... Vámonos ya al siguiente tema. Y... Eh, vamos a... Vamos a... Vamos a hacer algo importante de este lado. A ver si no nos desmonetizan el video. Este... Vamos a ponerle Paco para que no se nos enoje. Porque si no se va a poner diva y va a empezar a decir, Ay, es que me dicen vagos". Pero no, 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 no. Hoy estamos de manteles largos. Hoy estamos de manteles largos. Y es por eso, es por esa razón. Que vamos. A poner. Las mañanitas. Unas mañanitas. ...como al mismísimo Pancho le hubieran gustado. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer la transición. Ahí está. Y que se escuche fuerte, banda. No sé si se está escuchando. Creo que no está escuchando nada. Pero déjenme rapidísimo hacer aquí un cambio. Porque se van a reír y bastante. Pero nada más para desearle feliz cumpleaños al ídolo de multitudes... Ahí está. Las, las, este, las mañanitas para el que engalana el estudio de sentimiento por el diablo, Francisco Zunaga. No, ya fuera de desmadre. este Fuera, fuera de, de desmadre, ya este, siendo serios. Eh, no, enhorabuena. Feliz, feliz cumpleaños. Creo que el, el, el cumplir años es una bendición. Eh, Parte de la religión que seas, no importa. Al final es una bendición. Y. Eh, pues enhorabuena, ojalá que, que le vaya muy bien, que, que se cumplan todos sus deseos y yo solamente diría este, Francisco Suinaga, eh, pues por favor ojalá, ojalá que este pues este, este nuevo esta nueva vuelta al sol la podamos festejar pues con un título ¿no? o sea valdría la pena este Martin Olin entre diablos dice Rigoberto Rodríguez, nos acaban de mandar un super chat. Entonces en el Nuevo de Globo. Este pues bueno, ahí están, ahí están ya las este, las mañanitas para el mismísimo Francisco Suinaga Conde, presidente deportivo del Club Deportivo Toluca. Entonces, bueno, ahora sí ya, vámonos a la previa, band no, yo creo que la previa la voy a hacer al rato y la voy a subir porque este, me qui quiero quiero este, tomar en cuenta algunas cosas. Eh Vámonos con la previa Vámonos de una vez con la previa No la tengo preparada, pero no, no importa Vámonos con la previa Y la vamos a poner aquí Previa Previa San Luis ¿Sí es San Luis? Sí, sí es San Luis San Luis versus Toluca Ahí está banda Nada más vamos a centrar esto bien por aquí Y listo Le puedo mandar un saludo a mi esposa Porque hoy es su cumpleaños por favor. Señorita Diana Luis. Este, bueno, no dice Diana Luis el perfil de Facebook Pero es la esposa Bueno, esposa de perfil Diana Luis eh, Felicidades Qué bueno que es tu cumpleaños Que cumplas muchos más Que sigan los éxitos exactamente <ríe> Exactamente cuáles éxitos Dice Eduardo Rex No, el de, el de la esposa de Diana Luis seguro tiene muchos otros éxitos eh, A ver, rápido banda Previas a Luis versus Toluca Interesante Interesante el partido de San Luis contra Toluca. A ver, bandar, va, va rapidísimo, va rapidísimo. Eh, es, es, este va a ser un partido bravísimo. Sobra decir que es parte fundamental ganar este partido. ¿Por qué? Muy sencillo. En este partido Toluca. Eh, se va a enfrentar contra uno de sus rivales directos en la tabla porcentual sí es claro que hoy Toluca tiene cierta holgura en ese en, en ese ámbito de que es el porcentaje sin embargo digo no, no podemos ya dar por muerto ya, o, ya, o que ya está resuelto, creo yo que todavía hay que, mucho que hacer entonces es un partido no, no, no creo que ya nos suman 6 puntos porque ya pasó ese tema, sin embargo es un partido específicamente donde eh, pues sí, al final del día son puntos para el, porcent para el cociente y puntos para la, la tabla general, ¿no? Entonces, esa parte hay que tomarla muy en cuenta. Eh, ¿Qué les puedo yo decir? Es un partido que tiene un tinte maravilloso. Nos vamos a enfrentar contra Rubén Zambuesa. Eh, híjole, es que, es que va a ser raro ver a Sambuesa como... En otro equipo, pero digo, al final así va a ser la cosa. Pero también, pero también es un hecho que vamos a, vamos a ver a un Leo Fernández que va a querer hacer que esta oficina se olvide de Rubén Sambuesa y que lo está haciendo, honestamente. O sea, Leo Fernández, el tipo creo que nació para jugar en Toluca. Eh, va a ser un partido ríspido, va a ser un partido bravo. Si vemos cómo llegan los dos equipos, pues bueno, afortunadamente por ahí tiene cierta ventaja el Toluca. Toluca todavía, y de hecho sin jugar una jornada, se encuentra en la posición número 9 de la tabla general con 6 puntos. Mientras San Luis tiene 3 puntos, se encuentra en la posición número 13. Si Toluca gana, llegaría a 9 puntos. Lo cual, este pues bueno, lo podrían catapultar, pues digo, por ahí del quinto o cuarto puesto. Dependiendo los resultados de los demás. A Toluca le falta un partido, no olvidemos esa parte. Eh, porque es importante, sin embargo, eh, pues bueno, también, si, si San Luis gana, pues empata a Toluca, ¿no? Eh, va a estar interesante esa parte, yo creo que va a ser un partido muy complicado, no creo que vaya a ser una goleada, ni mucho menos, se me hace que va a ser un partido que, que de ganar alguno de ellos va a ser por un gol de diferencia máximo, yo creo que gana el Toluca, espero que gane el Toluca, Espero que poder ver a Valver Huerta. Se, se tuvo toda la semana de trabajo. El tema de la adaptación. Todo ello. Yo espero que sí. El tipo viene en ritmo. No, no está mal en ritmo. ¿Por qué? Porque jugó eh, con selección nacional. Entonces, esa parte. Tiene toda la razón Eduardo Rex. Eh, San Luis es engañoso. Es totalmente engañoso. Porque definitivamente... Viene de, de ganarle al América en el Azteca, que digo hoy, ganarle al América específicamente en este torneo no es ninguna virtud, pero eh, también hay que, hay que ser claros, este, este Toluca ha tenido lapsos lapsus en el torneo, en los partidos que ha disputado, que dejan mucho que desear y que incluso no marcan una diferencia buena en el campo. Recuerden que hace un momento hablé de que los, los refuerzos del Toluca, pues bueno, me gustaban lo que estaban ofreciendo. Bueno, justamente lo decía por ello. Porque de no ser por los refuerzos, probablemente este Toluca no tendría los 6 puntos. Recordemos, contra Santos, la verdad es que se dio un poco de lástima en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo se logra cambiar por ahí el chip. Si específicamente hablamos del último partido del Toluca que jugó, que fue un partido infame en contra de Mazatlán, pues no sabemos ni cómo se ganó, es, es una realidad. O sea, honestamente no sabemos ni cómo se ganó ese partido, ni los mismos jugadores entienden qué pasó. Ya después, bueno, llega la expulsión y todo lo que quieran. Pero bueno, al final del día así, así sucedieron las cosas. Y también hay que decirlo, el partido contra Pumas nos dieron un baile monumental. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que hoy ya tenemos el central, que es Valver Huerta. Yo espero que... Eh, que pues veamos un Toluca matándose en la cancha. Que veamos el trabajo de tres semanas. Recuerden esto, Toluca descansó práctica. Bueno, no descansó. Tuvo tres semanas para trabajar este partido. No se enfrentó a nadie en la jornada anterior. Yo esperaría que todas las lagunas que vimos del Toluca en estos encuentros el día de hoy las veamos ya subsanadas porque se trabajaron tres semanas los espacios reducidos, que el movimiento que los triángulos, lo que quieran las transiciones, no, todas estas partes entonces creo que esa parte es, es fundamental, ojalá que sea trabajado y ojalá que veamos un Toluca sólido en la defensa no importa si juega Oscar Vanegas, no importa si juega Valver Huerta quien esté después de estas tres semanas, debería de verse un trabajo. Y si no, no, no entiendo ya cuál es el problema ahí. Pero bueno, ojalá, ojalá que se vea un trabajo importante del Toluca en el terreno de juego. Fueron tres semanas para preparar, no solamente este partido, para que las cosas sucedieran en el, en el Toluca. Entonces, ojalá que podamos ver ello, ver eso, perdón, y que de ahí pues, podamos empezar a platicar sobre un Toluca que puede estar para calificar a Liguilla, para pelear, para hacer otras cosas. Así es que ahí están las cosas. Dice Javier Hernández Héctor, te aseguro que Nacho trabajó completamente para que Toluca se vea mejor. De Nacho yo no tengo ninguna duda, ¿eh? de Nacho específicamente, de, de, de Nacho Ambrís yo no tengo ninguna duda. El tipo, el tipo me encanta como entrenador. Pero también... Digo, no, no hay que cegarnos. O sea, no hay que cegarnos o a sea, que ah, ya tenemos a Nacho Ambriz vamos a ser campeones. No, señores. El mismo Nacho Ambriz no le fue bien con Puebla, no le fue bien con Chivas. Eh, con América, bueno, salió campeón, pero no les gustó la forma en que jugaba y, y lo terminaron sacando. Eh, por ahí también sucedió eh, con, con Necaxa. Con Necaxa ganó la Copa MX, pero gracias a que Toluca estaba peor que él. Entonces, el, digamos que Nacho Ambriz lo vimos bien, pero en, en en León, perdón. Y en América. Entonces, poquillo, poquillo, no, tampoco hay que cegarnos a que ya está Nacho, ya somos campeón, claro que no, y tendríamos que voltear a ver el equipo que hay. Dice, Toluca debe calificar, yo creo que sí, yo creo que es una obligación, y más por la inversión que se hizo, la bronca fue que la inversión se hizo en un solo jugador, que fue lo Fernández, que no me molesta, nuevamente, sin embargo, pues, no más porque se gastó tanto dinero en un solo jugador, ya es obligación, Está complicado balancearlo de esa manera. Pero ojo, creo yo que sí es una obligación eh, que, Toluca, que Toluca califique. Ya nos digas por lo de Leo Fernández, sino pues, por todo lo que se está trabajando en teoría y porque venimos de, de, de quitar un técnico que fue la última vez que calificaste y lo que quieras. Entonces, de alguna u otra forma, ahí debe de suceder las cosas. Eh, si ustedes me preguntan quién cuál sería mi pronóstico, ¿quién va a ser el capitán? Va a ser Canelo el capitán, o sea, el tipo... Ojalá que salga con carácter Pero bueno, va a ser Canelo, no va a haber más eh, Yo esperaría ver un Toluca sólido en defensa Como dice Alfonso Morales Begne Que le mando besos en el Nudo de Globo Aunque se enojó conmigo por mis comentarios del Toluca femenil Pero bueno, más allá de eso eh, Yo esperaría que Toluca gane Ese es mi pronóstico, Toluca va a ganar Dos goles a uno Pero lo que espero Lo que espero en verdad Es ver a un Toluca que si gana, sepa cómo ganó, no lo que vimos contra Mazatlán, que no sabíamos ni qué chingado estaba pasando. Y de la nada, Toluca ganó el partido. Pero bueno, eso es lo que yo esperaría, ojalá que le vaya al Toluca. Y si ustedes me preguntan una alineación, pues creo que es muy fácil, ya sea un 4-4-2 o un 4-3-3, o lo que ustedes quieran, gusten y manden, al final del día... Los cuatro de la, de, la, de la vez pasada no van a cambiar. Es decir, los que los defensas, perdón. Si acaso por ahí podríamos voltear a ver que, que tal vez, tal vez, solo tal vez, pues fue Valver Huerta. No lo sé. Pero yo me atrevería a decir que seguramente vamos a, a salir con Guzmán del lado derecho, Jared Ortega. Y voy a decir Valver Huerta en la central. Y del lado izquierdo, Jorge Rodríguez. Carlos Baeza junto con... Jordan Sierra en la contención y adelante Pedro Alexis Canelo con el Fideo Álvarez lo, en los costados como interiores y por supuesto Lo Fernández como volante, como volante creativo y Camilo Da Silva Sambezo. hasta adelante, o sea no hay más, Camilo San Beso, adelante, eh, así lo veo. No creo que haya un cambio. El único cambio que veo factible sería la salida de Oscar Vanegas y la entrada de Valver Huerta. De ahí en fuera no creo que haya algo. Y creo que este sería el. el, el pues el 11 el de gala. Si acaso tal vez quitas a Carlos Guzmán y metes por ahí a, 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 a Raúl Ledos López, ¿no? Pero así sería el 11 de gala del Toluca. O sea, creo que hoy tenemos ese esa fortuna de que podríamos contar con todos tienen, tienen toda la razón. Es Claudio Baeza y dije Carlos Baeza el, el, el inconsciente me está traicionando, Carlos Baeza fue mi jefe en mi primer empleo Está hablando de yo, tenía 18 años hace bastantes años ya, estamos hablando de hace 15 años eh, interesante, no sé por qué mencioné a Carlos Baeza pero bueno, es Claudio Baeza <risa> tienen toda la razón eh, y pues bueno, ahí está la cosa banda Creo que eso es lo que hoy queríamos platicar acerca de todo esto. Toluca va a ganar yo creo dos goles a uno. Vamos a ver qué pasa. Por ahí la gente, por ahí la gente me... Me estaba diciendo que, que cuando unos... Un modo carrera. Yo creo que ya es justo el modo carrera. Quería hacerlo a ver si salía este torneo. No salió. Pero eh, voy a... Voy, voy a empezar a hacer un modo carrera y por ahí algunas, algunas retas en Twitch entonces para la banda que quiera con gusto las armamos no este, y pues bueno banda, esto ha sido todo el día de hoy eh, muchas gracias a todos los que se conectaron, nos echamos más de una hora pero la verdad es que me gustó me gustó mucho este live, no, nos extendimos y pues bueno así están las cosas señores les mando besos en el nudo de globo a todas todes y todos, échenle muchas ganas por favor eh, me preguntan sobre el informante es que ya lo platiqué, ya lo publiqué al final del día es el tema de, de... bueno les voy a hacer un video específicamente del informante hoy no, el día de mañana si, si sale bien, es más el lunes el lunes hablamos sobre el informante, banda les mando fuerte abrazo a todos, cuídense y nos estamos bien Solo dale. Compártelo en tus redes Gracias al que apoya Y saludos a los haters Que sigan comentando Que sigan echando tierra Seguimos adelante Aunque muchos no quisieran